0: Ja, ihr Lieben, wie geht es euch? Ähm, Habt ihr jemanden in der Bibel, den ihr so richtig cool findet? Also eine Person, die euch wirklich fesselt und begeistert, und damit meine ich jetzt nicht Mose, ich meine nicht Jesus, ich meine nicht Paulus, nicht Petrus, auch nicht Timotheus, alles fesselnde Leute. Ich meine jetzt eher so eine Nebenfigur, so eine Randfigur, wo man nicht gleich so ganz offensichtlich irgendwas findet in der Bibel, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen graben muss, um wirklich zu gucken, wer ist das und wie ist der so gewesen in seinem Leben. Gibt es so jemanden für euch? Wer in das Wochenblatt schaut, weiß, wer mich begeistert. Es ist Jakobus, der Halbbruder des Herrn und er hat uns einen der frühesten Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Und ich liebe seinen Brief, weil er so unglaublich praktisch ist. Er ist nicht so angelegt wie zum Beispiel die Briefe von Paulus. Ich sag mal den Epheserbrief, Kapitel 1 bis 3 hast du die Theologie, dann kommen 4 bis 6 Anwendungen. Oder äh, Römerbrief, Kapitel 1 bis 11 Theologie, danach dann wieder die ganzen Kapitel Anwendungen. Sein Brief ist ganz anders. Er schreibt uns keine systematische Theologie, sondern es ist eher ein Erfahrungsbericht mit viel Theologie. Sein Brief ist kurz, nur 108 Verse. Und von den 108 Versen sind aber mehr als die Hälfte Befehle. Also dieses, tu das. Ganz viele Ausrufungszeichen. Und seine Hauptaussage in dem Brief ist auf den Punkt gebracht, Glauben ohne Werke ist tot. Mit anderen Worten, wenn du sagst, du bist Christ und man sieht nichts davon, man sieht nichts davon in deinem alltäglichen Leben, dann könnte es sein, dass dein Glaube tot ist. Und dein toter Glaube ist gar kein Glaube. Du bist vielleicht religiös, kannst vielleicht auch gut christlich reden, aber ohne sichtbare Werke ist dein Glaube tot. Und ihr Lieben, das schreibt er an dich und auch an mich. Ich finde das sehr herausfordernd. Jakobus will, dass wir in unserem praktischen Glaubensleben uns hinterfragen, weil wir auch als Christen dazu neigen, uns selber zu betrügen. Deswegen schreibt er viel zum Thema Selbstbetrug. Selbstbetrug, man könnte, wir haben in der Jungschar schon viel über Heuchelei geredet, das geht ja Hand in Hand. Und er schreibt zum Beispiel in 1, Vers 22, Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Oder Wenige Verse weiter schreibt er in 1,26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Luther übersetzt, dessen Gottesdienst ist wertlos. Und ich denke, wir verstehen alle, da ist nicht Gottesdienst gemeint im Sinne eines Gebäudes und ihr seid jetzt alle schön hier, sitzt brav da, haltet euren Mund und lasst euch berieseln. Das meint er natürlich nicht, sondern er redet davon, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Und die Frage ist, wie gehen wir da mit unserer Zunge um? Wenn wir in der Woche über Tratschen schlecht reden, nicht nur über die Ältesten, sondern auch über unsere Mitgeschwister, selbst die Kinder übereinander, worüber wir gerade in der Jungschar geredet haben, dann betrügst du dich selbst und dein Leben ist wertlos vor Gott. Ich finde das für mich, für mein Leben sehr herausfordernd. Denn äh, es gibt genug Situationen, wo mir ein Wort rausrutscht und äh, hinterher sage ich mir, hättest du dir auf die Zunge beißen können? Wäre das nicht mal gegangen, aber es ist trotzdem wieder rausgegangen. Aber wisst ihr, was mich in solchen Situationen sehr tröstet? Es sind zwei Dinge, die mich trösten. Auf der einen Seite natürlich, dass Jesus als mein Herr und Retter gnädig und barmherzig ist und ich auch mit meinem sündigen Reden jederzeit zu ihm kommen kann und ihn um Vergebung bitten kann für das, was mir wieder passiert ist. Aber was mich eben auch tröstet, ist ein Mann wie Jakobus, der, obwohl er ein großartiger Mann Gottes war, obwohl er ein großer Lehrer der Gemeinde war und obwohl Paulus ihn sogar als Säule der Gemeinde bezeichnet dass auch er mit seiner Zunge zu kämpfen hatte. Genauso wie ich, genauso wie wir alle. Jakobus macht hier sehr deutlich, und ich lese euch jetzt den Anfang von Kapitel 3 noch vor, dass er sich selbst überhaupt nicht als geistlichen Überflieger gesehen hat, sondern dass er sich völlig darüber im Klaren war, dass er Tag für Tag, Minute für Minute seines Lebens von der Gnade Gottes abhängig war. Er schreibt in Kapitel 3 am Anfang, Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Genau das, was Chris eben aus Timotheus vorgelesen hat. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand, meint, sich, im Wort, äh, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Nun, der einzige vollkommene Mann, der seine Zunge wirklich im Zaun hatte, war sein großer Bruder Jesus. Und auch der erste Vers des Jakobusbriefs, der schreibt, der macht einen ganz anderen Eindruck, als wie es bei Galater ist, wenn wir den mal angucken. Wie es bei Paulus ist, Entschuldigung. Wenn wir zum Beispiel Galater 1, Vers 1 lesen, wenn Paulus sich so in seiner apostolischen Gewalt vorstellt am Anfang des Briefes, da schreibt er, Paulus? Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater. Das ist doch ein Hammer, dieser Briefanfang. Da steht man doch innerlich sofort stramm, oder? Also mir geht das jedenfalls so. Jakobus schreibt ganz anders seinen Anfang. Jakobus 1, Vers 1 schreibt er, Jakobus Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er schreibt nicht, ich, Jakobus, Zeuge der Auferstehung Jesu Christi, Säule der Gemeinde von Jerusalem und übrigens, ich bin der leibliche Bruder von Jesus. So schreibt er überhaupt nicht. Völlig anders. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und ich denke, viele von euch wissen das, aber ich sage es doch, doch äh, weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen Knecht und Sklave. Bei uns in den Bibeln steht meistens Knecht da. Aber der Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sklaven ist ganz einfach. Ein Knecht ist eher in einem Angestelltenverhältnis. Für seine Arbeit erwartet er Lohn. Wenn sein Job ihm zu anstrengend ist, kann er den sogar kündigen. Bei einem Sklaven ist es natürlich nicht so. Er hat keinen Anrecht auf einen Lohn, er hat kein Anrecht, seinen Job, wenn er ihm nicht gefällt, zu kündigen, sondern er gehört quasi seinem Herrn mit Haut und Hahn. Ein riesiger Unterschied. Ein Sklave ist unfrei. Er kann seinen Status nicht von sich aus verändern. So sieht er Jakobus sich selbst als ein Sklave Gottes und ein Sklave des Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten sagt er, ich gehöre Jesus mit Haut und Haaren. Jesus ist mein Herr. Und Jakobus weiß, dass dieser Herr die Person nicht ansieht. Jakobus 2, Vers 1. Also niemanden bevorzugt, selbst wenn er leiblich mit ihm verwandt ist. Gerade diese beiden Verse zeigen mir das Herz von Jakobus sehr deutlich. Und besonders diese beiden Verse haben mich bewogen, mehr zu forschen, wer dieser Jakobus eigentlich ist. Ich wollte ihn besser kennenlernen. Und die Frage, die mich dabei antrieb, war, wie wurde Jakobus zu diesem demütigen Mann? Wurde er schon so geboren? Immerhin stammt er ja aus einer heiligen Familie und sein großer Bruder war ja Jesus. Dann ist es doch gar nichts Besonderes, wenn sein großer Bruder Gott ist und ein vollkommener Mensch, dass auch Jakobus ein großer Mann wurde. Liegt ja an der Familie. Ich sage hier ein ganz klares Nein. Auch Jakobus wurde mit einer durch und durch sündigen Natur geboren, genauso wie wir. Er ist absolut nichts Besonderes gewesen, genauso wie wir. Und Gott musste auch in seinem Leben ein Wunder tun, damit er ein echtes Kind Gottes wurde. Wir wollen jetzt anhand der Schrift durch das Leben von Jakobus gehen und uns ansehen, wie aus diesem Saulus ein Paulus wurde. Und das Leben von Paulus ist ja sozusagen umgangssprachliches Bild dafür geworden. Und ich denke, ihr versteht dieses Bild für dieses Vorher-Nachher. Dieses vorher das alte Leben ohne Gott, nachher das neue Leben mit Gott. Wie aus dem Saulus, also dem Feind Gottes, ein Paulus wurde, also ein Freund Gottes, beziehungsweise ein Kind Gottes. Meine Frage ist heute Morgen also, wie ist dieser Mann so geworden, dass er diesen so demütigen und so praktischen Brief schreiben konnte? Und als erstes wollen wir uns natürlich an seine Wurzeln begeben und sehen, und sehen uns an Jakobus und seine ganz normale Familie. Aus den zwei Familienstammbäumen in Matthäus und Lukas sehen wir, dass beide Elternteile von David abstanden. Josef war sein Vater. Die Bibel bezeichnete ihn als einen gerechten Mann. Matthäus schreibt, Josef, der gerecht war. Wie kam er zu diesem Titel? Erinnern wir uns mal. Er war verlobt mit einer Jungfrau. Die Bibel berichtet uns davon, dass diese Jungfrau einen Urlaub gemacht hat bei Verwandten. Sie kommt nach einer Zeit wieder und ist hochschwanger. Es war mit Sicherheit ein Schock für Josef. Aus seiner Sicht hatte seine Verlobte Ehebruch begangen und sie hätte nach dem jüdischen Gesetz angeklagt werden müssen. Das tat er nicht, weil er sie, wie Matthäus schreibt, sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Natürlich, ihr kennt die Geschichte, aber wir können hier sehen, was für ein barmherziges Herz Josef hatte. Er wollte nicht riskieren, dass seine Verlobte wegen Ehebruchs durch das Gesetz angeklagt wird. Er wollte nicht riskieren, dass sie vielleicht sogar gesteinigt wird. Das tat er nicht, weil er sie nicht, wie gesagt, der öffentlichen Schande preisgeben wollte. Und ähm, das, denke ich, war wirklich eine wahrhaft gerechte Tat. Und wir wissen natürlich, dass Gott selbst in diese Geschichte eingreift, was hier passiert ist, aber genau das, was Jakobus in seinem Brief schreibt, und er schreibt in 2.13, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Genau diese Barmherzigkeit, von der Jakobus hier schreibt, die hat sein Vater gelebt. Seine Mutter war Maria. Als der Engel Gabriel erscheint, um ihr zu sagen, dass sie die Mutter von Gottes Sohn werden wird, spricht er sie mit den Worten an, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Was für eine Mutter. Also die Umstände, wie die Ehe von Josef und Maria begann, war alles andere als normal. Aber trotz schwieriger Umstände wurde das eine sehr gesegnete Familie. Es wurde eine kinderreiche Großfamilie. Maria und Josef hatten mindestens sieben Kinder. Jesus der Erstgeborene, dann Jakobus als Zweitgeborene, Joses, Judas, Simon und noch mindestens zwei Mädchen. Also insgesamt ein neun personenhaushalt Reich war die Großfamilie mit Sicherheit nicht. Als Maria und Josef in den Tempel gehen, um dem Herrn ihren Erstgeborenen zu präsentieren, hätten sie nach dem Gesetz von Mose ein Lamm opfern müssen. Sie konnten aber offensichtlich das Geld für ein teures Schaf nicht aufbringen und so machen sie nur mit Tauben das Armenopfer. Und wovon lebte die Großfamilie? Nun, Vater Josef war Zimmermann und auch sein Erstgeborener war als Zimmermann bekannt. Wobei der Zimmermann, den Nagel nicht ganz auf den Kopf trifft. Denn beim Zimmermann geht es äh, eigentlich eher nur um Holzarbeiten am Dachstuhl oder vielleicht auch mal ein Carport aufstellen. Ich hoffe, Atom, ich sage das richtig. Aber in der Bibel steht eigentlich das Wort Bauhandwerker. Und was ein Bauhandwerker so macht, das können wir jetzt im Moment auf dem Freizeitgelände in Wolin sehr, sehr schön uns angucken. Da kommen eine Reihe von Leuten zusammen und jeder macht das, was er kann. Was er nicht kann, guckt er sich von den anderen ab und versucht sich dran. So wachsen wir alle zusammen. Und ich muss für mich persönlich sagen, ich habe in der letzten Zeit als Bauhandwerker so einiges gelernt. Besonders gerade von unseren russischen Geschwistern. Und genauso müssen wir uns das vorstellen bei Josef und seinen Jungs. Es war ein familiärer Kleinbetrieb und so wie es heute ist, wenn die Säge klemmt, müssen alle ran. Das ist in jedem, jeder der selbstständig ist, kennt das. Und äh, wir müssen wegkommen davon, dass wir denken, Jesus und seine Brüder waren irgendwelche geistlichen Überfliegerdenker, irgendwelche elitären Rabbis. Das waren Leute, die waren hartes Arbeiten gewohnt und hatten Blasen an den Händen. Vater Zimmermann, Sohn Zimmermann, alle müssen mit ran. Die Eltern, hatte ich gesagt, bekommen nicht nur am Anfang ihrer Ehe diesen Ehrentitel von Gott verliehen, sondern wir sehen auch in der Schrift, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen wollten. Wir lesen zum Beispiel, dass die Eltern jährlich zum Passafest nach Jerusalem gereist sind. In der damaligen Zeit schon ein ziemlicher Aufwand. Und sie hielten auch die jüdischen Feste. Ein Beispiel ist, mit 13 feiern die Jungs ja ihre Bar Mitzwa. Sie werden da sozusagen in den Kreis der Versammlung aufgenommen, vergleichbar mit Konfirmation. Äh, wie heißt bei den Katholiken, Firmung oder Jugendweihe, das ist ja alles so ein bisschen abklatscht davon. Und ähm, vermutlich deswegen nahmen Maria und Josef ihren Ältesten mit zwölf Jahren mit in den Tempel. Und es waren gerade zum Passa immer sehr, sehr viele Kinder mit im Tempel, was wir auch bei Matthäus lesen. Und sie machen keine Ausnahme, sie wollten ihn auf diese bevorstehende Bar Mitzwa vorbereiten. Und Sie machten da keine Ausnahme, sie folgten dem Brauch, wenn es um den Bar Mitzvah ging. Und was passiert? In dem Trubel geht den Eltern, dann ihr Erstgeborener verloren. Wo finden sie ihn nach drei Tagen? Im Tempel, vertieft in Gesprächen mit den Lehrern. Mein erster Punkt war Jakobus und seine ganz normale Familie. Und ja, diese Familie musste genauso mit dem Alltag ringen wie viele von uns. Aber in einem Punkt sind sie eine absolute Ausnahme als Familie. Und das zeigt uns ja die Geschichte in Lukas 2, die ich kurz wiedergegeben habe, auf. Es war die einzige Familie in der gesamten Menschheitsgeschichte, die ein perfektes Kind hatte. In Lukas 2, Vers 52 steht, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Was denkt ihr? Ab wann war Jesus vollkommen und sündlos? Als er 30 war und seinen Dienst angefangen hat? Oder so mit knapp 20, wenn er dann so langsam aus der Pubertät rauskommt? Nein, er war auch als Kind schon perfekt und ohne jede Sünde. Mit anderen Worten, er ist das einzige Kind, was über die Erde gegangen ist, beziehungsweise was noch über die Erde gehen wird. Das wirklich zu 100% Prozent das fünfte Gebot befolgt hat, du sollst Vater und Mutter ehren. Und praktisch? Jesus, denkst du dran, du musst bis dran, den Müll rauszubringen? Habe ich schon längst gemacht, Mama. Oder Kinder, könnt ihr euer Zimmer aufräumen? Ah, Jesus, du kannst sitzen bleiben und weiterspielen, bei dir ist ja immer alles ordentlich. Also ich will mich nicht lustig machen, aber dieses Kind war sündlos. Was glaubt ihr, wie es ist als ganz normaler Mensch wie Jakobus, mit einer durch und durch sündigen Natur, als ganz normaler Mensch, der vielleicht das Gute will, aber trotzdem oft nur das Schlechte hervorbringt. Wenn so ein ganz normaler Mensch im Schatten eines absolut perfekten und vollkommenen großen Bruders aufwächst. Denkst du, das war für Jakobus immer einfach? Wie hat er sich dabei gefühlt, diesen vollkommenen, großen Bruder anzusehen, der täglich zunahm an Weisheit und Gnade bei Gott und Gnade bei den Menschen? Du versuchst, vielleicht eine Zeit lang so zu sein wie dein großer Bruder, aber egal, wie du dich anstrengst, du schaffst es nicht, so zu sein wie er, du scheiterst. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jakobus als Kind der Welt. Ich möchte mich hier auf zwei Abschnitte beschränken, wo wir weitere Einblicke in die Familie von Jakobus bekommen und wir werden sehen, wie normal diese Familie wirklich war und auch in was für geistlichen Spannungen diese Familie stand. Gerade auch die Geschwister. Und ich denke, viele von uns werden werden sich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Ich würde euch bitten, mal in Markus 2 zu gehen. Ich werde das relativ zügig jetzt durchgehen, weil die Zeit ist beschränkt. Ähm Wir sind hier im Evangelium in Markus 2, 1, sind wir in Kapernaum und Markus zeigt hier in diesen Kapiteln mit großem großem erzählerischem Tempo auf, wie die Spannungen um diesen selbsternannten Propheten Jesus von Nazareth zunahmen. Wenn wir relativ zügig durchgehen, es fängt an mit der Geschichte vom Gelähmten. Vers 5 sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten verstehen sehr genau den Selbstanspruch von Jesus an dieser Stelle. Und deswegen haben sie die Frage in Vers 7, Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott alleine? Jesu antwortet in Vers 10, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelebten. ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Danach kommt die Berufung von Levi, die Geschichte. Ja, wieder Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind gegenwärtig. Und was sagen sie in Vers 16? Er ist mit den Zöllnern und Sündern. Und er hört. Er will doch ein Prophet sein. Jesu antwortet in Vers 17. Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ab Vers, 8, ab Vers 18 behandelt Jesus die Frage nach dem Fasten und die Gleichnisse vom neuen Flicken und dem neuen Wein, wo er die religiösen Traditionen der Juden ganz stark angreift. Und die Spannung baut sich weiter auf, als Jesus in Vers 28 dann auch noch beansprucht, Herr über den Sabbat zu sein. In Kapitel 3 lesen wir dann von der Heilung des Mannes von der verdorrten Hand. Mit der verdorrten Hand. Und hier sehen wir sehr deutlich das Motiv der Pharisäer. Schaut man in Vers 2, 3 Vers 2. Da steht, und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Warum? Damit sie ihn verklagen können. Jesu heilt die gelähmte Hand. Was ist die Folge? Vers 6. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Nach diesen ganzen Ereignissen kommt die ganze Region in Bewegung. Die Leute pilgern ihm regelrecht hinterher und wir lesen dann, wie das ausgesehen hat in Vers 10 und 11. Da steht, denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm niederschrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Ab 20, ab Vers 20 finden wir dann die Geschichte mit der Lästerung vom Heiligen Geist. Genau. Und äh, ich will auf die heute nicht meinen Fokus legen, aber ich will euren Fokus bei dieser Geschichte wieder auf die Familie hinlenken. Schaut bitte in Vers 20. Wir lesen hier, und sie traten in das Haus. Und das bezieht sich auf Kapernaum in 2.1, wo wir vorhin angefangen haben. Also sie traten in das Haus. Und ja man könnte noch sagen, äh, Luther übersetzt das so, äh, und er kam nach Hause. Also es ist wirklich sein Elternhaus gemeint. Er kam nach Hause. Und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Vers 21 Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Belzebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Was passiert hier? Erstens, Jesus kommt nach Kapernaum nach Hause. Zweitens, es sind massenweise Leute da, sodass sie nicht mal zum Essen kommen, vielleicht wegen dem Platz, vielleicht einfach, weil sie einfach nicht dazu kommen, zu essen. Die, welche um Jesu waren, die wollen Jesus ergreifen. Sie sagen, er ist von Sinn. Stellt sich die Frage, wer sind denn die, welche um ihn waren? Es ist ja sehr nützlich, mal verschiedene Bibelübersetzungen anzugucken, denn dadurch wird das deutlicher, wer da gemeint ist. Es ist uns, denke ich, klar, dass da nicht die Jünger gemeint sind, die Jesus ergreifen wollen, ihn vom Dienst abhalten und sagen, du bist von Sinn. Wer also sind die, welche um ihn waren? Luther übersetzt, und da es die seinen hörten. Die Elberfelder übersetzt noch deutlicher, und als seine Angehörigen es hörten. Die, welche um ihn waren, sind also seine leibliche Familie. Seine Geschwister. Sie haben gehört, dass schon wieder eine große Volksversammlung auf ihren Bruder eindrängt. Und seine Familie tut was? Sie wollen ihn ergreifen. Man könnte auch das übersetzen mit jemand halten, jemand festhalten, jemand zurückhalten. Jemanden von etwas abhalten. Also seine Familie, seine leibliche Familie kommt, will ihn massiv vom Dienst abhalten. Und was sagen sie? Er ist von Sinnen. Das ist sehr nett übersetzt. Er ist von Sinn. Im Kirchischen steht das noch viel deutlicher. Man könnte das auch übersetzen mit wahnsinnig oder verrückt sein. Nach meiner Überzeugung fasst diese vielen kleinen Details die, NG, die NEU, die neue evangelistische Übertragung von Karl-Heinz von Heiden, das sehr, sehr gut zusammen. Er übersetzt das in seiner Übertragung so. Alle seine Angehörigen, die das erfuhren, machten sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuhalten. Denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Warum sagt seine Familie das? Könnt ihr verstehen, wie Jesus das wehgetan haben muss, was seine Familie hier sagt? Wenn dir deine eigene Familie sagt, du bist ja verrückt, besser wir sperren dich weg. Wenn die Familie sieht, was ihr großer Bruder sagt, was er spricht, was er lehrt, was er tut, dann haben sie dafür keine andere Erklärung, als dass sie eben sagen, er hat den Verstand verloren. Und was ist ihr Motiv? Warum mischen sie sich so massiv ein in diese Situation? Sie wollen ihn ja festhalten, sie wollen ihn ergreifen. Nun, ich denke, sie sehen die Gefahr, wohin Jesus dieses Reden und dieses Handeln führt. Vielleicht haben sie ja schon sogar von dem Gerücht gehört, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten ihn und die Herodianer ihn umbringen wollten. Ich glaube, dass hier im besten Sinne seine Familie um ihn besorgt war. Sie meinten es gut. Sie wussten es nicht besser. Wir können aus diesen Versen noch zwei Beobachtungen ableiten. Erstens, Jakobus Und die ganze Familie war sehr eng dabei, bei diesen ganzen Geschehnissen im Umfeld von Jesus. Sie sahen seine Werke, sie hörten seine Predigten, sie waren quasi Augenzeuge und hörten alles aus erster Hand. Und so kann man auch verstehen, dass im Jakobusbrief so viele Anspielungen sind aus der Bergpredigt. Ich bin davon überzeugt, Jakobus hat die Bergpredigt selber gehört. Theo geht ja gerade durch die Bergpredigt, deswegen gestattet mir zwei Beispiele, es gibt viel mehr, aber wenigstens zwei. Jesus sagt in der Bergpredigt 5, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jakobus in seinem Brief, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Oder 5, Vers 7, Jesus in der Bergpredigt, Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jakobus, 2 Vers 13. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und es gibt noch viel mehr Parallelen, die ihr gerne selber entdecken durft. Mindestens 20. Die zweite Beobachtung, die ich hier machen kann und die ich ableiten möchte aus Jakobus, ist diese schmerzhafte Erfahrung, die er macht als Mensch. Nicht nur die Pharisäer wollen ihn töten, sogar seine eigene Familie hält ihn für verrückt. Jesu war auch zu 100% Mensch und ich garantiere dir, dass ihm diese schmerzhafte Erfahrung genauso wehtat wie dir, wenn du solche Ablehnung erlebst, wenn man dich für verrückt hält in deiner Familie, weil du einem gekreuzigten Juden für deinen Erlöser hältst, weil du versuchst, so zu sein wie er. Man kann doch gut nachvollziehen, warum Jesus nur wenige Verse weiter in Markus 3 darüber spricht, wer seine wahren Verwandten sind. Schaut mal bitte Vers 31. Markus 3, Vers 31. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, Wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und indem er rings um die ansah, die um ihn saßen, sprach er, Siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Kennt ihr das auch? Dass euch die Geschwister in der Gemeinde viel näher sind als eure eigenen Familienangehörigen? Lasst uns noch bitte in Markus 6 springen. Schaut bitte Markus 6 Vers 1 bis 4. Da steht, und er, also Jesus, zog fort von dort und kam in seine Vaterstadt, und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an in der Synagoge zu lehren, Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände passieren? Geschehen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Vers 3, sie nahmen Anstoß an ihm. Und warum auch nicht? Er ist ja einer von ihnen. Er ist bei ihnen aufgewachsen, sie kennen ihn seitdem er Baby ist, man ist auf dem Dorf, man kennt sich. Und ja, war da nicht die Sache mit seiner Mutter, die plötzlich hochschwanger aus dem Urlaub kam? Und jetzt behauptet er, ein Prophet zu sein? Was bildet er sich ein? Luther sagt, Luther übersetzt, sie ärgerten sich an ihm. Jesus sagt hier, er ist verachtet in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten. Verachtet von seiner Familie. Und das Wort verachtet könnte man auch ein bisschen anders noch übersetzen. Und zwar könnte man auch sagen, er ist ohne Wert und ohne Ehre. Das ist eine ganz klare Wertung, die Jesus hier vornimmt. Wenn seine Familie kurz, kurz vorher vielleicht noch aus guten Motiven beschützen wollte, so stellt Jesus selbst hier klar, dass auch seine eigene Familie ihn verachtete. Er ist für seine Familie ohne Wert. Wie sich die Einstellung seiner Familie während seines Dienstes Jesus gegenüber verändert, wird noch deutlicher, wenn wir noch kurz eine Stelle aus Johannes ansehen. Bitte schlagt Johannes 7 auf. Johannes 7. Johannes 7, Vers 1 bis 7. Da steht, und danach zog Jesus in Galiläa umher denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brech doch von hier auf und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, dann offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jesu Brüder, also auch Jakobus, wollen ihn anstacheln zum Dienst. Wenn du diese Dinge tust, dann offenbare dich der Welt. Warum tun sie das? Johannes schreibt ganz eindeutig denn auch seine Brüder glaubt nicht an ihn. Ihr Motiv ist Unglaube. Jesus sagt zu seinen Brüdern, eure Zeit ist immer da. Die Welt kann das ihre nicht hassen. Warum kann die Welt die Brüder von Jesus nicht hassen? Johannes 15,19, weil die Welt das ihre lieb hat. Jesu Brüder, Kinder, Jesu, Jesu Brüder sind Kinder der Welt. Und auch Jakobus ist ein Kind der Welt weil er voller Unglaube ist, obwohl er so viel von seinem großen Bruder gehört und gesehen hat, wie vermutlich kaum irgendjemand anders. Dieser Glaube wird auch undeutlich, dieser Unglaube wird auch undeutlich, wenn wir nach Golgatha ans Kreuz schauen. Johannes 19, 25 lesen wir, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter Und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau der Kleopas und Maria Magdalena. Wer steht nicht da? Jakobus. Josef als Familienvater ist vermutlich bereits tot. Er ist gestorben und der Erstgeborene der Familie wird gleich sterben. Und wo ist der Zweitgeborene? Der Zweitgeborene, der jetzt an die Stelle treten müsste, für die Familie zu sorgen, für die Mutter zu sorgen... Wir wissen es nicht. Am Kreuz steht er jedenfalls nicht. Deswegen sagt der Erstgeborene, also Jesus, weil er sich selbst im Angesicht des Todes noch um seine Mutter sorgt. Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, gemeint ist also Johannes der Evangelist, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nicht Jakobus nahm seine Mutter zu sich, sondern Johannes, einer von diesen verrückten Jesusleuten. Wir haben jetzt recht ausführlich gesehen, dass Jakobus wirklich ein echtes Kind der Welt war. Aber wann wurde er denn nur? wann wurde denn nur aus diesem Saulus ein Paulus? Wann ist Gott, Wann hat Gott dieses große Wunder getan und Jakobus die Augen geöffnet, dass sein großer Bruder wirklich auch für ihn ans Kreuz gegangen ist? Wann wurde Jakobus also ein Sklave Gro- seines großen Bruders, der ihm mit Haut und Hahn gehört? Nun, wir wissen es nicht genau. Aber es war irgendwann in den ersten 40 Tagen zwischen Jesu Auferstehung und der Himmelfahrt. In 1. Korinther 15 steht eine Liste der Zeugen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Vers 6 steht, danach ist er aber mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Dann erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Apostelgeschichte 1 nennt eine Liste der Zeugen von Christi Himmelfahrt. Und dort lesen wir in Vers 14, diese alle, also die beider, die Zeugen der äh, äh, Himmelfahrt Christi, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Offensichtlich war Jesus, Jesu Familie weiterhin hautnah dabei und offensichtlich haben seine Brüder, die ihn öffentlich für verrückt erklärt hatten, sich jetzt bekehrt, sodass sie jetzt einmütig und beständig im Gebet und Flehen in der Gemeinschaft mit den Jüngern waren. Das Wunder ist geschehen. Aus einem Saulus ist Paulus geworden, weil Gott ihm die Augen geöffnet hat. Und was Jakobus meint, wenn er in seinem Brief sagt, dass ein Glaube ohne Werke tot ist, wird sehr klar, wenn wir uns sein Leben nach seiner Bekehrung ansehen. Denn die Bibel zeigt uns, dass er ein sehr aktiver Christ war und weiterhin hautnah mit dabei war, als die junge Gemeinde sich gegründet hat. und und sich entwickelte, so will ich es lieber sagen. Und dafür einige Beispiele im Schnelldurchgang. Äh, Apostelgeschichte 12, tolle Geschichte, Herodes nimmt Petrus gefangen, lest die bitte zu Hause ausführlich. Ähm, Durch ein Wunder Gottes wird Petrus aus dem Kerker befreit und geht wieder zu seinen Geschwistern und wir lesen Apostelgeschichte 12, Vers 16 bis 17. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus, der Gefangen-, aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Wir sehen hier, dass Jakobus in der jungen Gemeinde schon eine verantwortungsvolle Rolle hatte. Und es ist ähnlich, wie es bei uns ist. Wenn wir was Ungewöhnliches mit Gott erleben, erzählen wir das den Geschwistern und gehen auch zu unseren Ältesten und berichten ihnen davon. Stückchen weiter in Apostelgeschichte 15, lesen wir davon, wie es zu einem Zwiespalt unter den Christen kam. Damals bestand die Gemeinde ja noch mehrheitlich aus gebürtigen Juden und man war sich nicht einig darüber, wie man jetzt mit den Heiden Christen umgehen soll. Einige Juden sagten halt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden und es kam deswegen zu einer nicht geringen Auseinandersetzung. Und es gab keine Einigung. Also wird eine Abordnung nach Jerusalem gesandt, wo die Apostel und Ältesten zusammenkommen, um diese Sache zu untersuchen nach Vers 6. Und dort raucht es dann richtig. Aus der nicht geringen Auseinandersetzung in Vers 2 wird in Vers 7 eine große Auseinandersetzung. Und die Frage, die diskutiert, die dort diskutiert wurde, ist äußerst wichtig. Reicht die Gnade des Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden, oder braucht man noch etwas dazu? Also, Jesus plus irgendwas oder Jesus alleine? Aber schaut mal. Wer hält bei diesem Konzil, nachdem alle Argumente diskutiert wurden, die Abschlussrede? Jakobus. In Vers 18 lesen wir sein Fazit. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Vers 19. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich nicht von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht und von Erstickten und vom Blut zu enthalten. Und so wurde es gemacht. Es wurde ein Rundschreiben verfasst. Es wurde an die Gemeinden gesandt. Und dieses Rundschreiben ist für uns heute auch noch gültig. Eine weitere Stelle ist Galater 2, Vers 2. Da schreibt Paulus auch über dieses Konzil in Jerusalem. Er schreibt dort Galater 2, Vers 2. Ich, also Paulus, zog aber aufgrund einer Offenbarung hinauf nach Jerusalem, Und legte ihnen insbesondere den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Was ist das Evangelium, das Paulus insbesondere den Angesehenen vorlegen will? Es ist, dass der Mensch durch Glauben allein gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also eben nicht Jesus plus irgendwas, sondern eben Jesus allein. Nun, den Ausgang des Konzils hatten wir uns gerade angeguckt, schon, wenn auch nur kurz. Aber wer sind diese Angesehenen, deren Prüfung sich Paulus unterziehen will? Ihr kennt schon die Antwort. Vers 9 lesen wir. Und als sie, also diese Angesehenen, die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas, die Hand der Gemeinschaft. Überlegt euch das, Jakobus, der seinen großen Bruder für verrückt erklärt hat, wird zu einer Säule der Gemeinde. Versteht ihr dieses Bild? Eine Säule kommt nach Volin. Wir haben in der Scheune gearbeitet. Da sind tragende Säulen in der Mitte. Wir mussten, um eine Säule das Fundament unten zu erneuern, mussten wir vier andere Stützen setzen. Ohne Säule bricht alles zusammen. Was für ein Wunder. So eine Stütze, so eine Säule war dieser ungläubige Jakobus geworden für die Gemeinde. Und auch Petrus hatte großen Respekt vor Jakobus. Es gab nämlich mal eine Situation, da war Petrus in Antiochia und hatte dort Gemeinschaft mit den dortigen Heidenchristen. Das heißt, sie verbrachten Zeit zusammen, sie saßen zusammen, haben sogar zusammen gegessen. Alles war ganz normal, wie es eben in der Gemeinde sein soll. Und dann kamen einige von diesen Judaisten, die eben behaupteten, du musst auch das Zeremonialgesetz von Mose einhalten, sonst kannst du nicht gerettet werden. Also sie behaupteten sozusagen genau das Gegenteil von dem, was auf dem Konzil in Jerusalem äh, beschlossen worden ist. Das Problem war, dass diese Brüder, diese Judaisten, die da kamen, behaupteten, Jakobus habe sie geschickt, hat er aber nicht. Wir lesen in Galater 2 weiter, wie Petrus sich gegen seine Überzeugung und offensichtlich aus Menschenfurcht, denn immerhin kamen diese Leute ja von Jakobus aus Jerusalem, dass er sich hinreißen ließ zur Heuchelei. Und nicht nur er, sondern seine Heuchelei steckte auch andere Brüder an, sodass Paulus sie öffentlich rügen musste. Die Heuchelei war eben, kaum waren diese falschen Gesandten da, hatten sie keine Gemeinschaft mehr mit den Heidenchristen, haben nicht mehr zusammengesessen, waren nicht mehr zusammen. Diese Stelle macht auch deutlich, was für eine Persönlichkeit innerhalb der Gemeinde Gottes Jakobus geworden ist. Der Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass außerbiblische Quellen bezeugen, dass Jakobus von der Urkirche den Ehrennamen bekommen hat, Jakobus der Gerechte. Nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus wurde dieser Jakobus der Gerechte vom jüdischen Hohen Rat der Gesetzesübertretung angeklagt und zur Steinigung verurteilt. Und obwohl es im Hohen Rat viele Pharisäer gab, die dagegen protestierten, wurde diese Steinigung durchgeführt. Jakobus wurde getötet etwa im Jahre 62 nach Christus. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt aufzeigen, wie Jakobus von einem Saulus zu einem Paulus wurde, wie er von diesem Kind der Welt zu einem Sklaven Gottes wurde und warum mich persönlich dieser Mann so begeistert. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, ist ganz nett, einige einige Dinge wusste ich, andere Dinge waren mir vielleicht neu, aber warum erzählst du das jetzt alles? Was bitte hat das eigentlich alles mit meinem Leben zu tun? Nun, ich will dir eine Frage stellen. Wie viele gläubige Familienmitglieder standen bei Jesus am Kreuz, als er sein Leben für uns hingab? Maria. Und wer noch? Wie sieht es in deiner Familie aus? Sind wirklich alle schon gerettete Sklaven Jesu Christi? Deine Eltern? Deine leibliche Familie? Deine Brüder? Deine Schwestern? Wirklich alle deine Kinder? Oder kennst du den Schmerz, wenn deine Familienangehörigen ungläubig, also unerrettet sind und wenn deine eigene Familie dich für verrückt hält, weil du von Jesus redest, weil du so leben willst wie er? Wie gehst du damit um mit dieser Situation? Wie reagierst du auf diese Ablehnung durch deine engste Familie? Wie reagierst du auf ihren Unglauben? Kennst du den Schmerz? Wenn dein eigenes geliebtes Kind dir sagt, Papa, du bist ja ein Fanatiker. Du gehörst ja in die Klapse. Dann will ich dir Hoffnung geben, weil es geht ja nicht anders als Jesus. Ich glaube, dass Jakobus nach seiner Bekehrung erkennen musste, wie sehr er immer wieder und immer wieder und wieder und wieder mit seinen Worten und mit seinen Taten seinen großen Bruder verletzt hat. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis ihm seine eigene tiefe Sündhaftigkeit offenbart hat. Sein großer Bruder war ja Gott, buchstäblich und hautnah. Aber wie ging Jesus um mit diesem sündlichen Verhalten seines kleinen Bruders? Nun, Jakobus hat uns das in den letzten zwei Versen seines Briefs ganz deutlich aufgeschrieben. Und ich bin überzeugt, dass das, was hier steht, ganz genau seine Erfahrung ist. Lasst uns bitte die letzten zwei Verse aufschlagen zum Abschluss von Jakobus, 15, äh, Jakobus 5, Vers 19 lesen. Jakobus 5, Vers 19 und 20. Jakobus schreibt, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden zudecken. War Jakobus von der Wahrheit abgeirrt? Oh ja. Er war ein Sünder auf einem völlig falschen Weg. Wer führt Jakobus zur Umkehr von seinem Irrweg? Sein auferstandener großer Bruder. Wer hat seine Seele vom ewigen Tod errettet? Sein großer Bruder, als er für ihn am Kreuz hing und Gott, der Vater, den Kelch seines Zorns ausgoss. Wer hat Jakobus Sünden zugedeckt? Sein Bruder Jesus Christus und zwar mit seinem eigenen Blut. Jesus, liebte als hundertprozentiger Mensch auch seinen Vater, seine Mutter, seine Brüder und seine Schwestern, obwohl sie ihn für verrückt hielten. Er ging sogar für sie ans Kreuz. Ich denke, dass Jakobus sehr genau verstanden hat, was wir vorhin am Anfang gesungen hatten, in diesem einen Lied, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. So wie Jesus seine menschliche Familie liebte, so wie er seinen kleinen Bruder Jakobus liebte, so lasst uns auch die Ungläubigen in unserer Familie lieben, in unserem Lebensumfeld lieben. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und wenn du wissen willst, wie das ganz praktisch geht, in deiner Lebenssituation so zu lieben, wie Jesus das mit seinem kleinen Bruder getan hat, dann lies bitte den Jakobusbrief. Jakobus hat dazu sehr viel zu sagen und ich ermutige dich, ab sofort diesen Brief zu studieren. Amen. Lasst uns kurz noch beten, bitte. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass wir nicht diese glatt gebügelten Biografien dort drin finden, wie wir sie oft in der Welt lesen, sondern dass du wirklich bezeugst, Wie du immer wieder dieses große Wunder tust, dass Menschen in deine Familie eingefropft werden, dass sie ein Teil deiner Familie werden, dass du sie adoptierst und dass du sie in Jesus Christus zu zu einer neuen Schöpfung machst. Herr, Und ich befehle dir uns alle an, dass wir diesem Vorbild Jesu folgen und mit unseren Familienangehörigen, mit unseren Arbeitskollegen, in der ganzen kommenden Woche, in unserem Alltag, mit den Leuten umgehen, die dich ablehnen, Herr Jesus, genauso wie du es getan hast mit deinem kleinen Bruder. Bitte hilf, dass wir diese Liebe weitergeben können, dass wir sie leben können, dass wir nicht bloß Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes, wofür Jakobus ja ein fantastisches Beispiel geworden ist. Und ich bitte dich, dass wir nicht erst, wenn wir tot sind, miterleben, dass unsere Familienangehörigen zum Glauben kommen, sondern Herr, schenk Gnade wir sehnen uns danach jetzt schon dieses Wunder zu erleben, dass aus diesen ganzen Saulussen wirkliche Paulusse werden, Herr. Lass uns an diesem Wunder Anteil nehmen. Amen.